2: Bölüm başlığındaki hashtagte de gördüğünüz gibi hashtag sadece duymak istedikleriniz. PodB Media belki zaten çoktan görmüş olduğunuz üzere podcast mecrasının bilinirliğini arttırmak ve bu mecrayı büyütmek amacıyla 15 Ağustos'ta 3 animasyon filmini dijital ortamlarda yayınladı. Hatta İstanbul'da yaşıyorsanız, şehir ekranları, Marmaray ve Modio TV ekranlarında da bahsi geçen podbi filmlerini göreceksiniz. Şu an bu podcast bölümüne dinlediğinize göre, zaten kendinizi çoktan podcast'in nev işahsına münhasır eğlenceli dünyasında bulmuşsunuz. Sizler de bu kampanyanın bir parçası olabilir. Eşinize, dostunuza podcast'ten bahsedebilirsiniz. Çok seviniriz. Çünkü tatilde, metroda, ev işlerinde, tek başınıza güzel bir yürüyüşte ve daha pek çok anınızda podcastler size eşlik edebilir. Geniş Yelpaze'deki bu kocaman içerik havuzundan oluşturduğunuz favorilerinizle hashtag sadece duymak istediklerinizi seçebilirsiniz. İyi dinlemeler. Sen Ben O Hayatlardan bir koleksiyon, seslerden bir albüm.
3: Belki sen... Belki ben ya da o. İçimizden biri hayatından hikayeler anlatıyor. Tüm tuhaflığıyla, ağırlığıyla, neşesiyle ve incelikle.
4: Şu anda Sarıyer'de Atatürk Kent Ormanı'ndayız. Ee, etrafımız yaşlı büyük ağaçlarla dolu bir yer. Ee, yürüyüş parkurlarından yürüyerek geldik. Şu anda bir bankta oturuyoruz. Ee, tabii ben de görme engelli olduğum için bana betimlendiği şekliyle ve hissettiğim şekliyle e, anlatıyorum ben de burada. E, hafif bir esinti var. E, biraz nemli. E, muhtemelen kayıtta da çıkan kuş sesleri var kuş açısından zengin bir bölge burası hafif kumlu bir yoldan yürüyerek geldik önümüzde de o yol var bu şekilde Mesela düşünürsene radyo tiyatroları e, görmeyenler için e, vazgeçilemez bir şey. E çünkü neden? İşte, hmm, karşıdan Pınar geliyor çok heyecanlı görülüyor diye adam e, diyaloğun içinde e, daha doğrusu monologun içinde o sahneyi size betimlemiş oluyor aslında ister istemez. E, bu da görmeyene büyük bir avantaj sağlıyor. Bu podcast da aslında e, görmeyenler için de belki videolu olsa betimlenmeyecek kısımları betimlemiş oluyorsunuz ve herkes için betimlenmiş oluyor.
3: Sen ben onun sadece ses üzerinden akan hikayelerini o başka türlü dinliyor aslında. 30 yaşındaki Mustafa Keskin anlamanın görmekle eş tutulduğu, görselliğin egemen olduğu bu çağda bir görme engelli. Önce bir gözünü sonra diğerini kaybetti. Yani dünyanın görünen halinden aşama aşama uzaklaştı Mustafa. Sonra hukuk okudu, ailesiyle yaşadığı şehirden çıkıp bağımsız bir hayat kurmaya cüret etti. Rehber köpeği tepsiyle ormanda yürürken kayıttayız. Kalan dört duyudan, renklerden, karanlıktan konuşuyoruz.
4: Ya Aslında benim görmeyle ilgili maceram belki de bebeklik evrisinden başlayan bir süreç. Doğuştan bir süre sonra oluşan bir hastalık sebebiyle önce üç aylıkken gözümün tekini kaybettim. Doğuştan. Daha sonra tek gözümle 5-6 yaşlarına kadar tam gördüm. Sonra aynı hastalığın orada da sirayet etmesi sonucunda yavaş yavaş oranın da görmesini kaybettim. 9-10 yaşlarında artık tamamıyla görmüyordum. 11 yaşında geçirdiğim ameliyat sonucunda tamamıyla görme yetimi kaybettiğim kesinleşmiş oldu. Dolayısıyla 11 yaşından itibaren şu anda 30 yaşındayım işte bir 19 senedir total görme engelliyim bu yavaş yavaş görme eğitimi kaybetmem belki bir yumuşak geçiş sağladı bana işte bir gün görerek yattım sabah görmeyerek kalktımdan ziyade belki de sürece adapte ola ola yeni yola geçiş sağlamış oldum. Tabii bu geçişle beraber eğitim sürecim de normal mürekkep yazıyla başladı. İşte 4. 5. sınıfa geçerken artık yeni hayatımın bir parçası olan bireyil alfabiye, kabartma alfabeye doğru geçişle eğitim hayatımı devam ettirebildim. Gündelik hayatımda da sonuçta önceden gördüğüm için renkler olsun, işte çeşitli objeler... İşte ...insan yüzleri hafızamda kaldı. Ee, yani mesela kırmızı dendiğinde ya da elma elma dendiğinde kafamda bir görsel oluşuyor. Ama 2-3 e, işte yıldır seramikle uğraşıyorum. Orada heykelleri yaparken şeyi fark ettim. Evet bir atı hatırlıyorum. Ee, onun o kafa yapısını, vücut yapısını, sırt eğimini, kuyruğunu, e, karın yapısını hatırlıyorum. Ama ayrıntıları işlerken heykelime bazı ayrıntıları hafızamda daha kalmadığını fark ettim. Ee, Tabi bu da doğal bir süreç sanırım. Sonuçta 20 senedir e, bir görsel ileti beynime girmiyor. Dolayısıyla sanırım azıcık kalanlar da tozlanmaya, buğulaşmaya başlıyor diye düşünüyorum. Ee, küçüklükten beri işte oyun hamurlarıyla ya da bahçede çamurla e, bir haşır neşirliğim vardı. Yani bir şeyleri şekillendirmeyi seviyordum. E, bunu biraz daha kaliteli bir hobiye dönüştürebilmek için e, seramik atölyesine gitmeye başladım. Daha çok e, hayvan figürleri odaklı. E, hayvan sevgimden kaynaklı galiba. Ve e, çeşitli insan figürleri çalışıyorum. Hem bir şeyi şekillendirmeye çalışmak istedim. O, o, o anda ona odaklanıyor olmak dünyadan sizi koparmış oluyor. O 3 saate yakın süre sizi kafanızın bir boşalmasına neden oluyor. O açıdan o çok güzel bir süreç. İkinci olarak hafızamdaki görselleri tekrar bir elden geçirmem. Ee, önümdeki çamura yansıtmaya çalışmam da ee, tabii kendimi keşfetmemi biraz daha sağladı. E, hafızamda nelerin kaldığını ve neleri nasıl hatırladığımı e, tekrar görmüş oldum. Engelli bir çocuğun, engelli bir bireyin hayatı ailesinin ufkuyla sınırlıdır. Aile ne yapabilirse çocuk onu yaşar Ben bu konuda biraz şanslıydım Ailem yeniliklere Açık mücadeleye Yatkın bir aileydi Keza Üniversite hayatı için Şehir dışına gelmem sürecinde de Farklı şehirlerde olsak da Benden desteğini esirgemediler Tabi artık Belli bir yaşa geldikten sonra da Karşılaştığınız insanların Ufkuyla hayatınız sınırlanmaya Başlıyor yani şunu demek istiyorum. Üniversitede benim hocalarım çağdaş insanlar olmasaydı, arkadaşlarım dünyaya bakış açıları dar olsaydı, geniş olmasaydı daha farklı bir hayatım olabilirdi. Yani dışlanmış bir hayatım olabilirdi. Sonuçta biz sosyal bir devlet çatısı altında yaşıyoruz ama ne yazık ki bizim mücadelemizin çoğu kısmı devlete karşı oluyor. Çünkü belli bir hakka sahipsiniz ama o hakka erişebilmeniz için, o hakkı tam anlamıyla kullanabilmeniz için devlete karşı da bir mücadele vermeniz gerekiyor. Ne yazık ki biz sokağa çıktığımızda ya da sosyal hayatımızda bu mücadeleyi verebilen insanları, o mücadeleyi verebilen insanların evlatlarını görüyoruz engelli birey olarak. E, kim bilir e, dört duvar arasında Nice engelliler var. bizi, bizi var? Mı? Bizi bizi. Bizi bizi. Bizi bizi. bizi. Bizi bizi bizi. Meslek seçimimi düşündüğümden beri sanırım en baştan beri avukatlık aklımdaydı benim. Biraz da konuşmaya merakımdan ötürü böyle bir tercihe yönelmiş olabilirim. Güzel konuşan insanlar dikkatimi çekiyor. Özellikle televizyonda, radyoda ya da sokakta. Avukatlar da genellikle akıcı, güzel üsluplu konuşan insanlar olduğu için bence beni ilk cezbeden konu bu oldu. İkincisi... En başından beri bir mücadele diyorum. Bu hak mücadelesi. Sanırım bu hak mücadelesi de ister istemez insanı hukuka dolayısıyla avukatlığa doğru itiyor. Mesleğim, hayatımı kazandığım alan, hukuk alanı, özel hukuk, şirketler hukuku ve enerji hukuku. Ama kendi hayatımı idame edebileceğim yani haklarımı elde edip onları tam anlamıyla kullanabileceğim alan insan hakları olduğu için o alanda da e, işte gerek İstanbul Barosu'ndaki görevlerim, gerek STK'lardaki görevlerim yani profesyonel hayatım dışındaki gönüllü görevlerimle o alanda da mesleğimi icra etmeye çalışıyorum. İşte 18 yaşıma kadar Eskişehir'de yaşadım. Üniversite sınavına girip fena olmayan bir puan geldikten sonra artık bir karar vermem gerekiyordu. Eskişehir'de mi kalacağım ailemle birlikte? Oradaki üniversitede mi okuyacağım? Yoksa e, İstanbul'daki üniversitelerden birini mi tercih edeceğim? Bu zor bir karar. Çünkü 18 yaşına kadar ailesinin yanından ayrılmamış bir engelli genç çocuk. En başta da söylemiştim ya karşılaştığınız insanların ufukları sizi şekillendiriyor diye e, bir Eskişehir'de kıymetli bir hocayla konuşmuştum. O bana e, bu yaşında ayaklarının üzerinde durmayı öğrenemezsen ne zaman öğreneceksin demişti. E, bu benim için çok kıymetli oldu. Çünkü o anda İstanbul'a gitmeye karar verdim ben. Benim için zorlayıcı geçti. Ama şu an bakıyorum iyi ki de olmuş. E, iyi ki de böyle bir karar almışım. iyi ki o hocayla karşılaşmışım. iyi ki İstanbul'a gelmişim. iyi ki Koç Üniversitesi'ne gelmişim. Çünkü hayatım ondan sonra daha güzel şekillendi daha ayrı bir yola girdi diye düşünüyorum
1: ilerim,
3: ilerim, ilerim, ilerim, ilerim.
0: İleri.
1: ben de bir tane böyle köpek alacağım ama golden değil mi bu hı hı. ben de golden istiyorum çok akıllı oluyorlar ya Aynen inşallah bulamıyorum bulabilirsem.
4: Evet, Hep inşallah. ücretle veriyorlar. Barınaklarda bulursunuz ben. Bulurum değil mi? Hı -hı. Aynen bulursunuz. Yemin ediyorum Kısır var ya falan.
0: insanlardan daha iyiler. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir. Aa, sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahvenden kısmana gerek yok.
4: Kayıtta şu anda en başta betimlemediğim bir sessiz canlı daha var. O da rehber köpeğim Teps. Teps benim hayatıma Kasım 2018'de girdi. Teps eğitimli bir köpek. Yani bir görme engelli olan bana yolda ve hayatımın her evresinde eşlik ediyor. Adeta benim gözüm gibi bana rehberlik ediyor. İşte işe de benimle geliyor restorana da benimle geliyor orman yürüyüşümde de bana eşlik ediyor evde de benimle birlikte oluyor bu eğitim kapsamında işte sosyal ortamlarda nasıl davranacak işte bir görmeyene nasıl eşlik edecek gibi konularda eğitim aldı ilk tepsiyle karşılaştığımızda tabii aşırı köpek seven biri olarak direkt tepsi sevmeye başladım ama Sonuçta köpek eğitimli de olsa buluştuğunuz ilk anda size rehberlik etmiyor. Tepsiyle biz beraber bir ay boyunca eğitim aldık. Her gün süren bir eğitim aldık. O eğitimin sonunda ikimiz de sınavdan geçerek beraber yaşamaya başladık. Hayata tepsim penceresinden baktığımda aslında şeyi görüyorum... Teps'in davranışlarından bu yorumu çıkartabiliyorum. Teps rehber köpeklik vazifesini yerine getirirken bir göğüslük takıyorum. O göğüslüğü takar takmaz Teps daha ciddi bir köpek oluyor. Ama o göğüslüğü çıkardığımda Teps sıradan bir golden haline gelmiş oluyor. Dolayısıyla gözlemim şu ki Teps görevinin bilincinde bir hayvan. Ama o göğüslüğü takmadığım sürece Mustafa'nın bana ihtiyacı yok deyip daha rahat davranabiliyor. Rehber köpekler Türkiye'de çok yeniler. 2014'ten bu yana ülkemizde rehber köpek yetiştiriliyor. Şu anda 5-6 tane rehber köpek ülkemizde var. Avrupa'da, işte İngiltere'de, Almanya'da binlerce rehber köpekten söz edebiliyoruz. Orada devletin, sivil toplumun, desteği de e, bu sayıyı arttıran süreçler. Tabi onlarda tarihsel gelişimi de çok geniş. Mesela ilk rehber köpeklerin çıkışına baktığımızda Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'da gazilerin artışı sebebiyle onları hayata nasıl kazandırırız diye düşünüp ortaya çıkmış bir şey rehber köpekler. <gülüyor> Lift. Lift. Tabii metrodaki asansörler özellikle e, engellilerin ulaşamayacağı kalabalıkta olabiliyor. Önünde uzun bir kuyruk olabiliyor. E, orada tabii ki tepsinin yapacağı bir şey olmadığı için ben devreye girerek e, asansörü kullanma hakkının engellilerde olduğu, öncelik, önceliğin engellilere ait olduğunu onlara uygun bir dille anlatıp e, öncelik talep etmem gerekiyor yi tepsi geri gel. Otur şimdi. Otur tepsi. Tep otur bekliyoruz burada. Evet aferin sana. Sen çok akıllısın. Tepsi iş yerinde de benimle birlikte. Ee, orada masamın altında oturup benim işimin bitmesini bekliyor. Genellikle o süreçte uyumuş, dinlenmiş oluyor. Zaten e, mola aralarımda tepsi ya dışarı çıkarıyorum ya da oynatarak onun da keyifli vakit geçirmesini sağlıyorum. Şimdi asansör beklerken yine tepsi yere yatıp dinlenmeye başladı. Teps, lift
3: Yoktasın,
4: arsız Evet, tepsin dikkatini dağılmaması gerekiyor çünkü sonuçta onun dikkatiyle biz yolda hareket edebiliyoruz. E, çevremizdeki insanların işte tepse üpücük atması, shit shit demesi ya da onun dikkatini dağıtacak başka hareketlerde bulunması, e, tepsin yolu şaşırmasına neden olabiliyor. Dolayısıyla bizim insanlardan en büyük ricamız onun dikkatini dağıtacak hareketlerde bulunmaması oluyor. Bazı insanlar tabii köpekten korkabiliyor. Onlara da tepsinin benim için ne kadar yararlı bir canlı olduğunu anlatarak ikna ediyoruz. İstanbul içerisinde Büyükşehir Belediyesi'nin rehber köpeklerin toplu taşımına, kullanımına dair bir karar olduğu için görevlilerle rahat bir süreç aslında izliyoruz. Yani işte metroya, vapura binerken sıkıntı yaşamıyorum. Teps de bu konuda beni güzel yönlendirebiliyor. Özellikle çok sık işe gidip gelirken, işte arkadaşlarımla buluşmaya giderken metro kullanıyorum. Metroda tepside çok pratik hareket edebiliyoruz. Dediğim gibi evden çıkarıp beni metroya götürecek güzergahı biliyor zaten. Orada asansörü benim için buluyor. Daha sonra turnikeden geçeceğim kapıyı bulabiliyor. Metroya rahat bir şekilde binip hareket edebiliyoruz. İnsanları gözlemlediğimde, çevremi gözlemlediğimde tabii sonuçta bir psikoloji eğitimim yok. Dolayısıyla bir insan algısını yorumlayacak akademik birikimim yok. Ama sıradan bir insan olarak benim fark ettiğim sanırım görsellik hayatlarımızda aşırı önemli ve diğer duyuları baskılayan bir duyu, görme duyusu. Dolayısıyla mesela bir insanla tanıştığınızda, onun görselliği diğer insanlar üzerinde çok çabuk etki yapabiliyor ona karşı algısını o şekillendirebiliyor ama benim üzerinde yani görmeyen bir insan üzerinde o insanın konuşmaları konuşmasındaki içeriği bana karşı veya çevreye karşı davranışları beni daha etkileyen etmenler oluyor Dolayısıyla onun dış görünüşü kıyafetleri yüzünün güzelliği makyajı beni etkilemeyen hususlar oluyor Dolayısıyla hayatımın diğer aşamalarında da, diğer görme duyusu dışındaki diğer dört duyu, benim hayatımda ister istemez daha büyük bir etkiye sahip oluyor. Mesela şu anda içerisinde bulunduğumuz ormandaki o temiz hava kokusu, o yeşilliğin, ağaçların kokusu, hafif rüzgarda ağaçların çıkardığı hışırtı, kuş sesleri ve havadaki o hafif serinlik benim için çok kıymetli. Yani o diğer dört duyunun bana kazandırdığı algılar var olduğu sürece ya niye ormana gideyim yeşili görmeyeceğim nasıl olsa anlayışına, düşüncesine yaklaşımına kapılmamış oluyorsunuz. Artık dijitalleşmeyle birlikte dünyanın iletişimin görsele kayıyor olması bizim için aslında bir erişilebilirlik sıkıntılarını iletişim sıkıntılarını meydana getirdi. Mesela bir e-posta alıyorsunuz. E-posta metin kısmı görselden oluşuyor. Bir afiş olabilir bu. Bir etkinlik afişi olabilir ya da bir konser afişi olabilir. Direkt o görselin metin kısmında size iletilmesi e-postanın sizin hiçbir şey anlamamanızdan neden oluyor. Ya da keza Twitter'da, LinkedIn'da yani sosyal medya mecralarında bir görselin paylaşılması. Onu sizin anlayamamanıza otomatikman dışlanmanıza neden oluyor erişememiş oluyorsunuz o, o paylaşıma o etkinliğe dolayısıyla bu dijitalleşme evet aslında ilk başta bizim için çok büyük bir arsıydı çünkü e, gazete okuyabilmek e, elektronik kitaplara erişebilmek muhteşem şeylerdi bizim bilgiye erişimimiz konusunda e, yol büyük yol kat etti görme engeller için ama e, gün geçtikçe bu sefer yeni sınırlamalar yeni bariyerler önümüze koymaya başladı. İnsanların gözündeki görmeyen algısı bir karanlık içerisinde yaşayan birey hayaliyle oluşuyor. Dolayısıyla bazı etkinliklerde düzenleniyor. İşte ortamdaki bütün aydınlatmalar kapatılıp insanın eline bir baston tutuşturulup hareket etmesi isteniyor. Belki farkındalık açısından bu bir şeyler uyandırıyordur o insanda ama aslında bir görmeyen anlayışını ona yansıtmamış oluyor. Çünkü bir karanlık içerisinde değiliz. Karanlık da sonuçta gözle algılanan bir şey ama bizim algılayacak bir görme yetimiz yok. Ve o bir anlık karanlıkla bir hayat boyunca yaşanan görmeme aynı ifadeyi insanda yaratmıyor. Aynı algıyı yaratmıyor. Çünkü öbüründe hayatınız o olunca ona bir uyum sağlıyorsunuz. O sürece alışıyorsunuz. Ama bir anlık işte bir saat boyunca karanlıkta yaşamak benim bile şu anda tahayyül edemeyeceğim bir Sıkıntı bir iç sıkıntısı Yaratan bir süreç bence Seramik dışında da Spor yapmaya çalışıyorum Ağırlık yapmaya çalışıyorum Ormanda yürüyüş yapmaya çalışıyorum Ve beni ne mutlu ediyor Diye düşündüğümde de Tabi ki arkadaşlarımla yaptığım sohbetler Çok mutlu ediyor Ve zirve noktası da Bir şeyleri yemek Tatlı tüketmek işte yemek yemek Hayır yiyorum sadece Gel <gülüyor> Teps.
3: Ya lo conozco.
2: Bunlar hazırladığı Sen Ben O, bir Pobim hediye bunu.